0: Bevor es mit unserem Interview losgeht, möchten wir euch auf einen ganz besonderen Tag hinweisen. Denn der VDI feiert Geburtstag. Heute vor 166 Jahren wurde der VDI in Alexisbad gegründet. Wir laden euch ein, mit uns zu feiern und geben zu unserem Ehrentag einen aus. Ihr habt die tolle Möglichkeit, die VDI-Mitgliedschaft und alle damit verbundenen Vorteile und Angebote für ein Jahr lang komplett kostenfrei zu testen. Schaut dafür einfach in die Shownotes. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Wir widmen uns heute der Bewerbung und Schritten, die vor einem neuen Job unerlässlich sind. Dazu haben wir Rolf Klausmann eingeladen von CN St. Gallen Personalberatung. Ja, es wird um das Schreiben von Bewerbungen gehen und was sich da so aktuell wandelt. Das Thema Ghosting ist ja auch ein wichtiges Thema, was da aktuell abläuft. Und wir sind schon sehr gespannt, was uns äh, ja, Rolf Klausmann dazu erzählen wird. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo. Hallo Herr Klausmann. Hallo, Hallo von meiner Seite. Mhm.
2: Gut, dann legen wir auch gleich sofort los. Ich, die erste ja. Frage an Sie lautet, wie kann ich meinen Bewerbungsprozess zielführend gestalten? Also wie starte ich richtig? Wie werde ich mir klar, was ich bei dem Karriereschritt erreichen möchte?
1: Ja, das ist äh, mit die allerwichtigste Frage beim Karriereprozess oder bei der Neuorientierung. Ähm, jeder beschäftigt sich in seinem beruflichen Umfeld bei neuen Aufgaben mit einem Lastenheft, äh, schreibt auf, was zu tun ist, äh, wann was ablaufen soll etc. Bei einer beruflichen Neuorientierung machen das jedoch nur ganz, ganz wenige. Das finde ich immer ganz bedenklich, denn das ist ja für jeden auch ein ganz wichtiger Persönlichkeitsprozess. Äh, persönlicher Schritt und deswegen empfehle ich eben immer ein Lastenheft auch für die Bewerbungsstrategie oder für den Bewerbungsprozess tatsächlich aufzustellen, also so Dinge sich Gedanken zu machen, aufzuschreiben. Möchte ich denn eine Spezialistenkarriere beschreiben? Möchte ich eine Projektmanagementkarriere oder eben eine Führungskarriere hinlegen? Was möchte ich in fünf Jahren erreicht haben? Das ist so eine typische Frage, die fast bei jedem Bewerbungsgespräch vorkommt. Und deswegen ist schon mal ganz wichtig, auch das vor Augen zu haben. Möchte ich denn tatsächlich in der aktuellen Branche, wo ich zurzeit tätig bin oder gegebenenfalls meine, äh, meinen Studiumsschwerpunkt gehabt habe, weiterhin äh, verfolgen oder möchte ich in eine Art verwandte Branche wechseln? welcher Funktionsbereich ist denn wichtig? Soll es die Konstruktion sein, Produktmanagement, Vertrieb, Fertigung etc. PP soll es eine kleine, eine große Firma sein, also diese Frage eher im Konzern oder eher im mittelständischen Umfeld tätig sein und da gibt es noch viele, viele weitere Fragen, die es zu beantworten gilt. Ähm, ist, gerade für Berufsstatter ist es ja nicht so ganz einfach, das äh, zu beantworten. Hier hilft es meines Erachtens ganz ähm, arg, dass wir oder dass die, dass, äh, die Kandidaten oder die, die Bewerber äh, dann ähm, Stellenanzeigen sich anschauen, äh, die es im Internet ja zuhauf gibt, ob die Stellenanzeigen jetzt aktuell sind, ob die in der eigenen Region liegt, ist mal egal. Es können damit aber dann die Vorlieben oder eben auch die Abneigung besser definiert werden, wenn wir mal 30, 40, 50 äh, Stellenausschreibungen in dem gewünschten Umfeld sich tatsächlich anschaut und damit entsteht dann auch sukzessive das Lastenheft das dann auch möglichst kontinuierlich weiterentwickelt werden sollte über die gesamte berufliche Karriere, damit man eben auch immer weiß, wo steht man tatsächlich, wo möchte man hin, wo muss man entsprechend drauf Wert legen, damit man dann auch den, ja, den nächsten beruflichen Schritt irgendwann machen kann.
2: Muss denn in diesem Lastenheft oder sollte in diesem Lastenheft denn auch stehen, was man nicht kann oder wo man Schwächen hat oder anders als wo man Stärken hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Das gehört mit rein. Und denn es ist ja ganz wichtig, dann auch bei einem angebotenen Job ähm, entscheiden zu können, ist es der Richtige oder ist es nicht der Richtige. Und da hilft das Lastenheft genauso gut, dass man dann dieses herholt und ähm, dann äh, die einzelnen Punkte, eben auch Stärken, Schwächen, ähm, sich äh, betrachtet und sagt, passt das bei diesem Job oder passt es nicht und damit ist dann so ähm, eine Entscheidung für einen spezifischen Job wesentlich objektiver gemacht als, ähm, ein Rein, als eine Entscheidung aus dem reinen Bauchgefühl heraus. Und wie gesagt, so eine Entscheidung für eine neue Aufgabe ist lebensprägend, die sollte stimmen. Und damit sind dann eben ähm, ist dann so eine Vorlage und eine Entscheidungsmatrix auch mit stärken Schwächen äh, sehr, sehr hilfreich.
0: Ja, Herr Klausmann, ähm, empfehlen Sie dann auch für Studierende bzw. dann Absolventen und Absolventinnen halt auch ein Lastenheft zu führen? Und wenn ja, wie können äh, die das gestalten? Also das wird ja anders aussehen als bei einem Berufsanfänger mhm. oder wenn man halt schon Professional ist.
1: Ja, das, äh, also erstens ja, ich empfehle das fast noch mehr, ähm, denn da sind ja noch viel mehr Fragen offen und, und schwieriger zu beantworten. Und das hat man, kann man dann nur angehen, wenn man es ja, schwarz auf weiß vorstellt. Auf sich hat. Und es ist in der Tat wesentlich schwieriger für Berufsanfänger, das zu erstellen, weil da einfach die berufliche Erfahrung fehlt. Aber gerade hier ist es ganz hilfreich, sich Stellenanzeigen anzuschauen und da dann auch, ja, wie man so schön sagt, sich reinfühlen. Passt das oder passt jenes? Und was ich eben gerade bei Berufsanfängern noch mehr als bei schon Berufsanfängern Berufstätigen empfehle, Fragen, 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 also ähm, möglichst viele Kontakte auftun, wo man über ähm, das neue berufliche Umfeld, über die Aufgaben, über die Randbedingungen, über die Anforderungen fragen kann. Das kann man schon mal ganz relativ einfach und das ist ja auch sehr schön, dass es das gibt bei der VDI Karriereberatung oder im Bekanntenkreis, da kennt jemand, der jemand kennt, der in dem Bereich unterwegs ist, was man auch machen kann, das machen viel zu wenige, fast jeder ist bei Xing oder LinkedIn vernetzt, da wirklich schauen, wer ist denn in dem, vielleicht in der gewünschten Firma oder in der gewünschten Branche unterwegs und den dann anschreiben, ob er nicht mal für eine Viertelstunde Zeit hat, zu telefonieren. Und ich bin überzeugt, fast jeder sagt da auch zu, um dann eben jungen Leuten den Start im Beruf ein bisschen zu helfen oder ja, in, in Nicht-Corona-Zeiten dann eben auf Messen oder Fachkongresse Leute auf den Ständen anzusprechen. Geht auch natürlich auch bei virtuellen Messen, aber persönlich ist es natürlich viel schöner und nützlicher, also da dem Fachmessen auch entsprechend ähm, nutzen und dann auch noch äh, natürlich die Erfahrungen im Bewerbungsgesprächen wieder in dieses Lastenheft einfließen zu lassen und da sollte man vielleicht nicht unbedingt immer bei dem absoluten Wunsch Arbeitgeber mit der Bewerbung starten, sondern erstmal ähm, erstere oder andere Bewerbungsgespräche führen, weil da eben immer eine steile Lernkurve äh, dann möglich ist, um was dann wiederum für die Vervollständigung des Lastenhefts ähm, hilfreich ist.
2: Jetzt haben wir den Schritt mit dem Lastenheft gemacht. Jetzt geht es darum, mal den richtigen Arbeitgeber zu finden oder erstmal potenzielle <lacht> Arbeitgeber zu finden. Wie sollte man Ihrer Meinung nach da am besten vorgehen? Es gibt natürlich diese klassischen Stellenanzeigen, aber es gibt natürlich sehr, sehr viele Angebote, auch inzwischen auf digitalen Plattformen. Was meinen Sie, ist da ein guter Weg? Ja, ähm
1: ich komme wieder mit meinem Lastenheft, sorry, das aber ja das ist wirklich, <lacht> wirklich wichtig. Das scheint genau. nicht wichtig. zu sein, ja. Ja. ja, es ist wichtig und äh, natürlich, wenn man Arbeitgeber oder Job sucht, sind äh, die Anzeigen in äh, Stepstone und äh, in Ingenieurkarriere etc. Äh, schon sehr, sehr wichtig sich anzuschauen. Aber das ist nur ein geringer Teil, äh, der, äh, der zugänglich ist. Da gibt es auch noch andere Bereiche. Wir haben ja vorher gesagt, man sollte sich überlegen, in welcher Branche soll man denn unterwegs sein? Da gibt es ja auch so ein bisschen eine Hilfs- eine Hilfe im Netz wieder zu finden. Und ich gehe jetzt einfach mal vom Maschinenbau aus, wo ich herkomme. es gibt sicherlich auch für die anderen Bereiche. Da gibt es den VDMA, Verein Deutscher Maschinenanlagenbauer, die haben Fachkreise oder ja doch Fachkreise nennen die das, glaube ich. Und ist, dass die sind auf deren Seite tatsächlich zu sehen und da ist der Maschinenbau in ungefähr 50 Teilbranchen äh, filettiert. Und da kann man dann sich wirklich schauen, welche Produkte, welche Branchen machen Sie denn tatsächlich neugierig oder passt Ihnen? Und dann hat man schon mal die Möglichkeit, mit dieser Branche wieder in eine weitere Internetseite zu gehen und zwar in Wer liefert was. Und dann geben Sie eben zum Beispiel, ja, Industrieventile oder Pumpen oder Werkzeugmaschinen oder was auch immer ein, was Ihnen wirklich, was Sie ja wirklich anspricht und womöglich auch noch die Region, in der Sie leben möchten. Und schon haben Sie äh, alle relevanten äh, Hersteller für diese Industriearmaturen und damit eben auch die potenziellen Arbeitgeber und damit eben auch die entsprechenden ähm, Internetseiten der Firmen und damit eben auch die Karriereseiten, wo viel mehr Jobs ausgeschrieben sind, als auf den Jobplattformen zu sehen sind. Also das ist meines Erachtens schon mal äh, der, der wichtigste Punkt. Es gibt dann noch eine weitere Möglichkeit, dass man sich ähm, die Ausstellerlisten der Fachmessen sich anschaut, gibt es von früher, aktuell wahrscheinlich auch, dass man wirklich, was ist weiter Achema oder wo auch immer, reinschaut, wer war denn auf der Messe, für den Produktbereich, ich nenne es jetzt wieder mal Industriearmaturen. Und auch da finden Sie dann wiederum die entsprechenden potenziellen Arbeitgeber und dann können Sie auch bei den Messen auf den Ständen erscheinen. Und meistens sind auch Leute aus der Personalberatung da, wo, aus der Personalabteilung da, wo dann auch zur zur Verfügung stehen äh, für Jobfragen. Also da gibt es ganz gewiss nicht die nur die Jobplattformen, sondern viele andere, wenn man da ein bisschen kreativ rangeht.
0: Ja. Sehr gut. Ja, wenn man sich dann jetzt entschieden hat und hat äh, potenzielle Arbeitgeber ausgewählt, dann geht es ja an die Bewerbung, an die Bewerbungsunterlagen und da sagt man ja das Öfteren irgendwie, mh, so Referenzen sind der neue Lebenslauf und Bewerbungsunterlagen sind gar nicht mehr so entscheidend. Stimmt das oder sehen Sie da eine andere Entwicklung?
1: Ja, das, also Referenzen, das ist ja so dieses amerikanische Modell, wo die mhm. Referenzen viel wichtiger sind. Das finde ich schon ganz gut. Also Referenzen, wenn jemand Referenzen aufzeigen kann, die sollte man hegen und pflegen, natürlich auch die Personen ansprechen, dass man das als Referenz entsprechend angibt, finde ich schon gut. Nichtsdestotrotz, jede Bewerbung geht in der Regel zur Personalabteilung und ein Mitarbeiter, Mitarbeiterin in der Personalabteilung hat dann aus den vielen Bewerbungen, die trotz, trotz Fachkräftemangel immer wieder eingehen, fünf oder acht Bewerbungen rauszuselektieren, die in die Fachabteilung gehen. Und damit sind eben Bewerbungsunterlagen nach wie vor sehr wichtig, dass die eben auch ein sauberes, strukturiertes Erscheinungsbild haben, wo klar und schnell und deutlich davon dabei herausgeht, dass ähm, die Kompetenzen und der Bewerber wirklich auf die Stellenausschreibung auch tatsächlich passt. Mein lapidarer Spruch dazu ist immer, dass die Bewerbungsunterlagen, ist das Antwortschreiben auf die Stellenausschreibung, das sollte man immer und bei sowohl beim Lebenslauf wie auch beim Anschreiben ähm, im Hinterkopf haben und sich darauf ähm, ausrichten. Und auch hier kann ich äh, empfehle ich wieder die äh, VDI Karriereberatung. Ähm, wo man dann wirklich die Bewerbungsunterlagen zusammen mit einer Stellenausschreibung einreichen kann und dann eben mit einem Kollegen ähm, darüber diskutiert, was man vielleicht verbessern kann, ändern kann. Ähm, das ist immer sehr zielführend und hilft dann auch, dass man über die erste große Hürde der Personalabteilung weiterkommt und in die Fachabteilung weitergereicht wird. Dann ist schon das erste große oder ist die erste große Hürde Genommen und das Ziel in wesentlich erreichbarer Ferne, das dann tatsächlich auch einen interessanten Job zu bekommen.
0: Ihr möchtet eure Karriere selbst in die Hand nehmen? An der HFH Hamburger Fernhochschule seid ihr da genau richtig. Hier könnt ihr neben Job und Familie studieren und in eure Zukunft investieren. Jetzt ganz neu: die Bachelorstudiengänge Digital Engineering und Wirtschaftsinformatik. Diese starten erstmalig im Juli 2022. Praxisnah, flexibel und ohne Wartezeit. Das HFH-Fernstudium macht's möglich. Neugierig geworden? Unter studieren-fernstudium.de könnt ihr direkt Infomaterial bestellen oder euch beraten lassen. Bevor es mit unserem Interview weitergeht, möchten wir euch auf eine ganz wichtige Sache aufmerksam machen. Und zwar ist vom 30.05. bis 2.06. die Hannover Messe wieder eröffnet, die größte Industriemesse der Welt. Auf dem VDI-Nachrichten-Jobhub, einer gemeinsamen Veranstaltung der VDI-Gruppe und der Deutschen Messe, dreht sich alles um deine Karriere. Verfolgt Vorträge und Diskussionsrunden von Karriereexpertinnen auf der Jobstage, nutzt die individuelle Karriereberatung und informiert euch am größten Jobboard über aktuelle Stellenangebote. Kostenfreie Tickets zur Messe und weitere Infos findet ihr unter www.ingenieur.de slash ja, nun ist es ja so, dass man auch des Öfteren schon mal keine Rückmeldung bekommt vom Unternehmen oder einfach ja so ein, so ein Gefühl bekommen muss, kann ich nochmal nachfassen oder lasse ich das lieber. Dann gibt es auch den anderen Trend, dass sich Bewerberinnen und Bewerber nicht mehr zurückmelden, obwohl das Unternehmen Interesse signalisiert hat. Man spricht da auch vom vom Ghosting bei Bewerbungen. Was man hm. sonst also ja vielleicht eher im privaten Bereich kennt, dass ja. man auf einmal keine Antwort mehr bekommt. Ähm, ja, wie bewerten Sie diesen Trend? Also das ist ja eigentlich nicht die feine Art und wie sollte man sich da am besten verhalten?
1: Also ja, es ist definitiv nicht die feine Art. So also diese Unpersönlichkeit des Internets schlägt da wohl auch entsprechend durch. Mhm. Und wie Sie sagen, es ist von beiden Seiten von Kandidaten und von Firmen und beides finde ich entsprechend schlecht. Gehen wir erst mal davon aus der Bewerber reicht seine Unterlagen aus. Die Firma meldet sich nicht. Da empfehle ich dann eben nach zwei, drei Wochen wirklich anzurufen und danach zu fragen. Aber bitte nicht nur Mein Name ist Meier. Ich habe ich beworben für X, wie steht Dann bekommt man die Antwort: Ja, die Stelle ist besetzt und das Gespräch ist zu Ende. Wenn man dann am Anfang ähm, erst mit einem Elevator-Pitch, mit einer Selbstvorstellung so in 30 Sekunden äh, startet und dann eine Frage los wird, dann kann man, äh, kommt man viel eher in ein Gespräch rein, wo dann auch noch andere potenzielle Jobs in der Firma besprochen werden können. Also nach zwei bis drei Wochen sich melden, anrufen, das geht schon. Am Anfang braucht man da ein bisschen Übung, aber dann fluppt das wirklich. Ähm, dann ist es ja auch so, wenn sich Firmen nicht zurückmelden, hinterlässt ja dann auch immer einen bitteren Beigeschmack. Und denn in Zukunft könnte ja, der, der Bewerber ja auch mal Kunde bei dieser Firma werden. Und das wird dann die, die Firma nicht unbedingt in positiven Erinnerung halten. So, jetzt den anderen Aspekt, dass sich die Bewerber nicht zurückmelden. Ja, als Personalberater kenne ich das natürlich bestens, ist genau so zu behandeln eigentlich, wie wenn sich die Firma nicht zurückmeldet. Es ist ein leichtes, wenn man an dem weiteren Bewerbungsprozess kein Interesse hat, ein kurzes Mail zu schreiben, sagen, vielen Dank, möchte nicht mehr mit ein paar netten Worten, denn man weiß nie, ob man sich ein zweites Mal im Leben tatsächlich gegenübersteht und wer weiß, vielleicht hat eine Firma eine gute Wiedervorlage oder Datenmanagement und dann bleibt das einfach kleben. Das muss nicht sein und mit einem kurzen Mail kann man das wirklich umgehen. Das sollte bei allen wirklich möglich sein. Das kann ich nur wärmstens empfehlen.
2: Herr Klausmann, Sie hatten das vorhin schon mal genannt, das Thema nicht direkt, aber indirekt, nämlich Netzwerken. Wie wichtig ist Netzwerken im Bewerbungsprozess heute? Um, das ist fast Leute noch wichtiger nutzen. als mein äh, ähm,
1: Liebeslastenheft, ja. äh, Also Netzwerken ha. ist <lacht> 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 wichtig, wichtig, wichtig. Ja, genau. Es gibt noch was. Kann <lacht> ich noch noch ich stelle die Frage noch ja, Also Netzwerken <lacht> ist wirklich super wichtig. Ähm, Stellen wir uns einfach mal vor, es entsteht eine Vakanzstelle, muss besetzt werden, wir, was läuft ab? Ähm, der, der entsprechende Vorgesetzte überlegt sich, äh, kenne ich denn jemand, der da tatsächlich passt, Intern, firmenintern oder extern. Äh, wenn er niemand kennt, geht er vielleicht zu seinen äh, Mitarbeitern und fragt, kennt er denn jemand, der da passt? Ähm, und erst dann geht es zur Personalabteilung und die überlegen sich dasselbe. Und erst dann wird die Stelle ausgeschrieben. Das heißt, wenn man ähm, die, die die genannten Personen tatsächlich kennt, hat man Chance, bevor die Stelle nach außen geht, tatsächlich darauf angesprochen zu werden. Also ist es wichtig, dass man die entscheidenden Leute kontaktiert, dass man auf sich aufmerksam macht. Das ist ähm, möglich, natürlich durch die äh, Netzwerke Xing LinkedIn, äh, empfehle ich immer sehr und da gehört auch ein vernünftiges und aussagekräftiges Profil mit dabei, aber eben nicht nur das Schlummern lassen, sondern auch in dem Netzwerk dann äh, aktiv unterwegs sein und dann eben auch mal zu schauen, ja, ich würde gerne zu Firma Meier-Müller-Schmidt, ähm, wer ist denn da der Personalleiter, wer ist der Fachvorgesetz oder der, der Chef der, der Wunschabteilung? Schaue ich doch mal, ob ich an den Menschen rankomme und mit in mein Netzwerk tatsächlich einladen kann. Das ist schon mal wichtig. Dann gibt es aber ja viele andere Möglichkeiten, tatsächlich das Netzwerk aufzubauen. Erstmal intern. Wirklich zu überlegen, wenn man mit jemandem Kontakt gehabt hat, ist das denn mal zielführend, mit dem vielleicht mal Mittagessen zu gehen, dass man den besser kennenlernt oder auf Messen, auf entsprechende ja, Firmenstände zu gehen, um Kontakte zu knüpfen und zu überlegen, welche Fachkongresse gibt es oder hat es vielleicht gegeben in meinem Fachthema zu schauen, wer hat da vorgetragen und dann auch über Xing oder LinkedIn wirklich mal auf die zugehen und sagen, ey, ich habe mir äh, die, die, äh, die Veröffentlichung entsprechend angeschaut, finde ich super klasse, habe vielleicht die eine oder andere Frage und schwuppdiwupp ist schon wieder ein neuer Kontakt entstanden. Also ähm, diese, diese vielen Wege, die es da gibt, sollte man wirklich benutzen und Ganz abgesehen von den steigernden Karrieremöglichkeiten, die das dann tatsächlich bietet, wird man dabei auch permanent schlauer, wenn man mit anderen Leuten spricht und Erfahrungen austauscht, was per se dann auch schon wieder ein Karrierebooster ist.
0: Ja, dann äh, zum Schluss jetzt schon fast eigentlich. Dann ist man ja hoffentlich zum Vorstellungsgespräch eingeladen worden. Wie bereite ich mich da am besten vor? Haben Sie da Tipps? Ähm, man sagt ja auch so mittlerweile, ja, das ganz strenge Vorbereiten und ich lerne jetzt irgendwie auswendig, was da auf der Website steht und habe die ganzen Daten parat, das muss es gar nicht mehr sein und so ein bisschen lieber auf die Authentizität setzen, schwieriges Wort, mhm. ähm, genau, <lacht> wie, wie sehen Sie das?
1: Also ich höre das auch immer wieder. Ja, Ich gehe dann ganz entspannt mal in das Bewerbungsgespräch. Das finde ich dann schon immer ziemlich spannend. Denn ich habe vorher schon mal gesagt, so eine Entscheidung für einen neuen Job ist schon sehr lebensprägend. Und dann ganz entspannt in so ein Gespräch reinzugehen, halte ich für schlichtweg nicht richtig. Deswegen ist es schon auf der einen Seite wichtig, das Gespräch authentisch zu führen, also nicht den Lebenslauf auswendig zu lernen oder äh, was ist die, die Produktpalette von oben nach unten alphabetisch aufzählen zu können, das ganz gewiss nicht. Also Authentizität ist ja, schon wieder. wichtig, genau. Ich habe mich drüber gemogelt, okay. Also ist schon wichtig, aber ist wichtig, dass man authentisch bleibt, aber es ist eben genauso wichtig, dass man sich tatsächlich entsprechend vorbereitet und sich schon in gewissem Maße schlau macht über den möglichen neuen Arbeitgeber, über dessen Produktpalette, in welchen Branchen sind die unterwegs, wie groß, wie viel Umsatz und, 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 und machen die denn tatsächlich. Da gibt es ja auch immer den Bundesanzeige, wo man für ein paar Euro dann Zahlen, Daten, Fakten über Firmen bekommt. Das ist auch immer ganz zielführend, dass man das dann tatsächlich bereit hat. Und dann ist es natürlich, ich wiederhole mich da fast, auch sehr wichtig, dass man die Stellenausschreibung, für die man tatsächlich unterwegs ist, wirklich im Blick hat. Und bei seiner Selbstvorstellung und bei den Fragen sich immer klar auf die Stellenausschreibung bezieht und die Themen, die, im Studium, die man im Studium gehabt hat oder in der bisherigen beruflichen Laufbahn, was zu dieser Stellenausschreibung passt, auch ähm, dominant dann tatsächlich vorträgt und anderes ähm, eher äh, nur am Rande erwähnt, weil das ja, wie gesagt, für den Arbeitgeber jetzt nicht top interessant ist. Dass man das einfach im Hinterkopf hat, sich also wirklich intensiv mit der Stellenausschreibung beschäftigt und darauf da, da reagieren kann. Und dann natürlich auch, das finde ich auch super wichtig, zu überlegen, welche Info brauche ich denn, um am Schluss entscheiden zu können, ob der Job für mich passt oder nicht passt. Wenn ich rauskomme und dann sage, oh dies und jenes und das hätte ich noch fragen können, hat man einen Fehler gemacht. Also summa summarum eine vernünftige Vorbereitung, ohne dann äh, mal, künstlich äh, sich zu geben, ähm, finde ich schon äußerst wichtig.
2: Anschlussfrage, wie sieht es mit der optischen Erscheinung aus? Ich meine, Sie haben da sicherlich <lacht> sehr viel Erfahrung. Das heißt, äh, zwar ja, immer ja. optische oder äußerlichkeiten äh. sollen keine Rolle spielen bei der Entscheidung äh. gegen jemanden oder für jemanden. Aber ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass das so völlig äh, unter den Tisch gefähigt wird. Da
1: gebe ich gebe Ihnen vollkommen recht. Jeder ist nur Mensch und niemand ist äh, restlos objektiv. Da kommen immer subjektive Eindrücke rein und das äh, bezieht sich eben auf den optischen Eindruck. Ähm, es ist nicht mehr wie bei meiner ersten Karriererunde, dass man dann wirklich, äh, weiß ich, einen Satz neuer Anzüge, Hemden und Krawatten kauft. Das ist nicht mehr angesagt. Aber äh, dass man schon ähm, auch äh, sauber gepflegt entsprechend auftritt. Äh, und da ist durchaus gerade, sagen mal, in, in den ganzen technischen Bereichen äh, die äh, der Dresscode inzwischen so, dass man eben was ist mit einer entsprechenden äh, guten Jeans, äh, Hemd, möglichst nicht kariertes Hemd. Die Message an die Maschinenbauern.
2: <lacht> ja, kariertes Hemd und hm, ich studiere Maschinenbau. Äh,
1: ja, genau. Ja, ja, genau. Da gibt es dann eine Fortführung. ja, ja. Also äh, Hemd und äh, Jackett. Natürlich ohne Krawatte, das ist immer entsprechend passend und dann kann man auch genau hinschauen beim ersten Bewerbungsgespräch. Vielleicht ist es dann noch legerer oder ein bisschen steifer, wie auch immer, wo man dann beim zweiten Bewerbungsgespräch darauf reagieren kann. Ja, wunderbar. Ja, super.
2: Okay.
0: Ja, ich würde sagen, da haben wir ja sehr viele Einblicke bekommen und für unsere Hörerinnen und Hörer sehr viele Tipps. Herzlichen Dank. Ja.
2: Gerne. Und, und wir haben gelernt, wie wichtig ein Lastenheft ist. Das meine ich jetzt gar nicht äh, irgendwie ironisch, sondern ich habe äh, wirklich den Eindruck, dass das eine super gute Sache ist. Also nehmt die Rat ja. entgegen. Prima.
1: <lacht> Wunderbar.
2: Ja. Herr Klausmann, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Wir bedanken uns bei Ihnen. Gerne. Und äh, ja, wer noch weitere Informationen zu unserem heutigen Thema und zu Ihnen und zu dem, was Sie machen haben möchte, der schaut bitte in die Show Notes. Da sind noch ein paar interessante Informationen und Links drin.
1: Alles so, klar, dann wünsche so ich Ihnen eine das. gute Zeit und vielleicht trifft man sich ja irgendwann bei, der, bei einer VDI-Veranstaltung, das wäre schön. Sehr gerne. Ja,
0: vielleicht okay. auch auf einen der Vor-die-Nachrichten-Recruiting-Tage, sofern sie ja. dann hoffentlich irgendwann wieder stattfinden können, auch in Präsenz. Aber es gibt es ja auch als Online-Angebot, das packen wir auch in die Shownotes rein.
2: Prima und wenn ihr noch Kontakt mit uns aufnehmen wollt, wenn ihr Ideen habt für irgendwelche Themen, die wir aufgreifen können, sehr gerne, einfach podcast.vdi.de und wir schauen uns das an und antworten euch auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Technik